0: Olá, bem-vindo a mais um Observadores Como Nós. Eu sou o Maria João Simões e hoje é meu convidado o Bruno Vieira Amaral, que é muito mais do que um escritor premiado, que todos conhecem, além de cronista, crítico, um homem da rádio também. É pai de três e este ano estreia-se no Festival da Canção, mas não não vai cantar. Olá, Bruno, bem-vindo.
1: Olá, bom dia.
0: Ainda Olá. não vais cantar?
1: É ainda e não é muito uh, provável que o venha a fazer...
0: Num futuro é, próximo
1: na, Próximo e longe
0: <risos> Nasceste 23 de fevereiro de 1978 Faz anos esta semana? Gostas Faz. de fazer anos?
1: Gosto, gosto de fazer anos Como é que
0: costumas celebrar?
1: Em casa, com a família, sempre Uma coisa muito, muito doméstica, aliás, como, como eu <risos> És doméstico? Sou, sou um animal doméstico És caseiro? Muito, muito caseiro Custa-me muito sair de casa Mas tu, às vezes tu, tens Isso de sair. tem a
0: ver com, com a tua infância? Tu nasceste e cresceste no Barreiro Uhum. Qual é a primeira coisa que te vem à, à memória desse teu tempo?
1: Talvez uma, uma das memórias mais importantes ou mais longínquas seja a, a bicicleta e a rua no geral, mas andar de bicicleta.
0: E aí gostavas de estar na rua,
1: uh, muito, gostavas ir para a rua. Não, sim, porque era proibido quase, não é? Havia muito aquela coisa de... Eu cresci com, com, com a minha avó uh, materna, com a minha uhum. mãe, com os meus avós maternos, e havia muito aquela coisa de não passarmos muito tempo na rua, não
0: é? Passámos todos por isso, é? uh, e,
1: e a avó uh, a chamar-me aos berros para eu voltar para casa e eu esconder-me, porque uma parte muito significativa do nosso tempo era passado na rua, a rua era uma extensão da casa naquela uhum. altura. Também eram outros tempos porque toda a gente nos conhecia no, no meu Sim, bairro. Sentimos muito mais seguros, não é? Sim, não havia... Não havia e hoje, como pai, sinto isso. É? Uh, Custa-me deixar os meus filhos ir brincarem sozinhos uhum. na rua uhum. porque, uh, à volta, ali no, no bairro, ninguém os conhece. Ou poucas as pessoas os, são poucas as pessoas que os conhecem. Não sabem dizer de quem é que eles são filhos. O que não acontecia quando... Uh, eu era pequeno, nós éramos pequenos, quem cresceu ali naquele lugar, ainda hoje, quando volto lá, as pessoas conhecem, mas as pessoas uhum, mais velhas. Claro. E isso uh, dava um, um grande uh, sentido de pertença a uma comunidade e, e também... E de segurança, não é? De segurança. Que... Uh, menos amável. Menos amável.
0: <risos> Cresceste numa família de testemunhas de Jeová, isso teve impacto na tua relação com as outras crianças?
1: Claro, claro. Uh, eu nós não festejávamos uma série de coisas que que, que as crianças e as famílias as outras famílias uh, festejavam como o Natal, os aniversários, uhum. por exemplo. Isso perdeu-se e, e não há maneira de recuperar. Então como não há maneira de recuperar, eu também não quis sobreinvestir em comemorações em adulto. Guardo isso para os meus filhos. É isso que que eu te ia perguntar com Sim, como é que é, é. Claro, claro, com eles. Uh, para mim é muito importante e claro para eles também. E quero que eles usufruam disso e beneficiem disso, mas o que passou, passou. Aquilo uhum. que uh, não pude viver, por, por essas razões uh, familiares, religiosas, já não, já não é possível recuperar. Não guarde mágoa, porque isso é o que eu sou. Claro, faz sentido. Uh, é? Sim, sim. Eu não consigo imaginar o, o trajeto que, que eu fiz até aqui, até chegarmos a este momento em que estamos sem aqui, vezes, a falar sem isso. Uhum. Faz parte de mim, para o bem e para o mal. Teve, claro. Uh, teve desvantagens, mas por outro lado também teve a grande vantagem de me habituar a estar em uh, inferioridade numérica. E isso molda muito a nossa personalidade. O sentirmos que somos parte de uma minoria e que temos de defender aquilo uhum. em que acreditamos.
0: Tens raízes angolanas e alentexanas, é por isso que és muito mais do calor do que do frio.
1: Adoro adoro o calor uh, e sinto muito bem, uh, nesse, não só nesses climas, <risos> mas nesses ambientes né? eu recentemente estive uh, Guiné na, na Guiné-Bissau e quando cheguei lá senti-me logo em casa, apesar de, claro, ser um país com muitas uh, carências, em uhum, que claro. as pessoas vivem com muitas dificuldades, mas uh, todo aquele caos, toda aquela confusão com o calor, uh, sinto-me automaticamente em casa, aconteceu-me o mesmo quando estive na Índia, não sinto uh, o mesmo quando vou por exemplo, em viagens pela Europa, gosto muito de visitar museus e todas aquelas Mas ruas... Mas a sentir falta do calor? Sinto falta do calor, também do calor humano, sinto muita uh, falta daquela desorganização. Tudo o que é demasiado organizado para mim... Hum. Uh, perturba-me, inquieta-me
0: Como dizes há pouco, vivias no meio pequeno onde acredito que não se falasse muito em literatura mas ali pelos teus 11, 12 anos uh, foi inaugurada a Biblioteca Pública o que é que mudou depois disso?
1: Mudou o acesso à informação eu sempre gostei muito de ler lia, eu costumo dizer que lia tudo menos, menos livros uh, Ainda te lembras do teu primeiro livro? Lembro-me que me ofereceram uma vez um que era, era um, um romance inspirado Uh, no, no ET eu acho que nunca eu cheguei a ler do princípio ao fim uh, mas talvez tenha sido dos meus primeiros livros havia outros mas era, era quase tudo de, de caráter religioso e havia um que era fundamental que era, claro era a Bíblia. Hum. Não?
0: E depois com a Biblioteca, o que é que mudou?
1: Com a Biblioteca mudou esse acesso e a descoberta de, de, não só dos livros, mas também de muitas publicações periódicas, uhum. revistas, jornais, e, e, e eu era capaz de passar lá uma tarde inteira uh, a ler desde os jornais desportivos a, 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 a revistas sobre televisão, uh, tudo, no, no fundo era tudo aquilo a que eu pudesse... Uh, ter acesso? Ter acesso uhum. e, e que não tinha de outra maneira. Não. Depois, aos poucos, começaram os livros, desde a, Uh, as bandas desenhadas da de, de Mafal, do Lucky Luke e, e depois fui, fui, fui evoluindo. Mas a, a biblioteca permitiu-me ter acesso a muitas, muitas coisas que de outra forma não teria. Mas aí também teve importância o papel de alguns professores que serviram de quase que orientadores de algumas leituras de abri abrirem essas possibilidades eu lembro-me de uma, uma professora que foi já, já no 12 o ano foi muito importante para mim, Isabel, ainda hoje tenho contato com ela, somos amigos uhum. uh, me recomendou uh, um livro que eu não, não percebi logo há à partida, que era que eram ficções do, do Jorge Luís Borges, e, e, e o primeiro conto que li, é um livro de, de contos, não me disse muito. Mas, depois, uns tempos depois, li um, um outro conto desse livro e disse ah, afinal é isto. <risos>
0: não tinhas lascada, não é? tinha Não
1: tinha, não tinha. Deficiência minha, mas a partir daí hum, tornou-se um, um dos meus autores, um dos meus livros de eleição, um dos meus autores de, de eleição, e foi graças a essa generosidade
0: da professora uma, Isabel.
1: Da professora Isabel.
0: Falávamos da Biblioteca do Val da Amorara, que no ano passado foi rebatizada com o teu nome. Agora chama-se Biblioteca Municipal Bruno Vieira Amaral. O miúdo que lá entrou pela primeira vez, Algumas vez sonhou com que isto pudesse acontecer?
1: Uh, não. Estou <risos> é longe disso. Não, não estava muito longe uh, disso. Agora, também devo dizer que depois de tudo que o que me aconteceu... Uh, estaria a uh, ser falsamente modesto se não poderia acontecer uhum, nunca, uhum. Não. porque a biblioteca e, e o próprio lugar, o Valdo da Moreira, sempre esteve presente nos meus livros, uh, portanto, não devo, di devo dizer que não, não foi completamente surpreendente. Agora, é, é Mas como... qual é a
0: sensação? Agora, olhares para a biblioteca e vejo lá com o teu nome, é,
1: é de gratidão, uh, de gratidão para quem teve essa, essa iniciativa e por sentir que. Que faz tudo faz o sentido. sentido e é uma, uma grande alegria também para os meus filhos, é um, um, um exemplo e é, se calhar, uma, uma dádiva mais para eles do que, do que para mim.
0: Com 16 anos achavas que só trabalhando no cinema é que serias feliz e realizado, hoje agradeces não ter ido por aí ou ainda tens esse bichinho?
1: Uh, tenho, nunca, nunca morre <risos> e acredito que hei de chegar lá um dia, não sei como, <risos> A minha filosofia, se é que assim se pode chamar, é aproveitar as oportunidades que vão surgindo. Tenho essa, esse bichinho, como dizias, tenho essa, esse desejo por realizar, por realizar. acredito que uh, um dia ainda o irei realizar, não sei em que moldes, não sei como é que acontecerá, não sei quando é que acontecerá, mas da mesma forma que aconteceu com os livros, eu publiquei o meu livro ah, relativamente uh, tarde uhum. para o que é hoje norma, só aos 35 anos se calhar cinco anos antes de ter publicado esse livro se me perguntasse uh, se me via a publicar um livro nos próximos 5 anos eu diria, não não, estaria uh, muito longe mas, acreditava que um dia chegaria lá, uh, e é isso que eu tento fazer, quando as oportunidades surgem, eu dou o meu melhor, seja em que área for, se eu um, quiser ir por ali vou dar o meu melhor se escrever uma pequena crónica é como se estivesse a escrever para a New Yorker uhum. ou, ou para o New York Times ponho tudo o que eu sou em tudo aquilo que, que eu faço
0: Tu fizeste muita coisa, foste operador de um call center, gerente de uma bomba de gasolina gerente de sala de cinema tiveste um bar em Alcochete, isto foi apenas por necessidade, para teres dinheiro para pagar os teus estudos ou andavas à procura de, de um futuro e por isso foste experimentando várias coisas
1: Era um bocadinho por, por necessidade uhum. uh, um, um bocadinho por oportunidades que surgiram uhum. na altura por responsabilidades que eu também tinha e o que é que eu vejo? Que essa experiência de vida foi fundamental para eu me tornar depois o escritor que sou e ver as coisas como hoje vejo. Eu, quando tinha 15 anos, com esse sonho de ir para estudar cinema, acabei por ficar um ano parado. E a minha avó disse, bem, não estudas, vais trabalhar. Eu tinha 15 anos e fui trabalhar para o Café que, que havia lá um dos cafés que havia no, no meu bairro que ainda hoje está lá e naquela altura foi, foi uma experiência um pouco dura não é tanto que eu no ano a seguir voltei para a escola com muito mais motivação <risos> pois, disse ok não é melhor ir. estudar é melhor estudar mas o que é que acontece anos depois ao olhar para trás eu vi que ganhei ali uma uh, maturidade uma experiência o um contacto com pessoas que depois aparecem no, no livro que, uh, que escrevi que de outra forma nunca teria tido acesso e que muitos uh, rapazes, raparigas da minha geração nunca Passaram tiveram. Ao lado disso, sim, é claro. sim. E eu tive esse privilégio de conhecer pessoas extraordinárias que estavam ali ao meu lado e nas quais nunca teria reparado se não fosse essa experiência e portanto teria perdido todo um mundo que uh, dessa forma ganhei.
0: Viveste no Barreiro até aos 25 Hoje com quase 45 Continuas na outra margem Nunca tiveste vontade de vir para Lisboa Dizes que te sentes deslocado
1: é, Não, porque eu, eu sempre O meu contacto com Lisboa Eu digo que sou um cursário não? Venho aqui buscar <risos> aquilo que me interessa E volto para, volto para o meu refúgio uh, Não sei uh, Também as coisas nunca se Proporcionaram assim: uh, vivi em muitos lugares, mas sempre do outro lado. Mas quer dizer, não foi uma coisa dizer, não quero viver em Lisboa. Eu digo que sou, não sou um anti-Lisboeta, sou um contra-Lisboeta. Sou alguém que está do outro lado e olha Lisboa a partir do outro lado. É, mas não sou, não sou anti-Lisboeta, gosto de muitas coisas de Lisboa mas gosto à, à distância
0: Quando recebeste o prémio Saramago pelo teu romance As Primeiras Coisas de que falávamos há pouco disseste de cor o nome dos teus uh, vizinhos do bairro uh, és grato por direto ou indiretamente terem moldado?
1: Sim, é, aquilo funcionava uh, como uma pequena aldeia uma pequena comunidade em que toda a gente se conhece uh, em que toda a gente sabia que eu era neto da dona Tomásia e filho da Fátima portanto não havia uh, não éramos estranhos éramos conhecidos de todas as pessoas e uh, isso tem vantagens e tem desvantagens claro. também, porque a vida num bairro assim uh, dá pouco espaço para a privacidade, que é uma coisa que nós hoje temos, é? que os, os vizinhos praticamente não conhecem, não conhecem a nossa conhece, vida, claro. e ainda bem. Uh, naquela altura, uh, os vizinhos conheciam, sabiam as nossas dificuldades, ajudavam, uh, socorriam-nos quando precisávamos, por outro lado, também uh, sabiam tudo aquilo que se passava. É como se vivêssemos numa, uh, numa redoma uh, transparente, não é? num Big Brother muito uh, específico uh, de, de um bairro. Toda a gente sabe tudo o que se passa. Mas, ainda hoje, a minha mãe continua a viver no, no bairro e quando vou lá visitá-la é muito reconfortante encontrar pessoas que que se lembram da minha mãe ainda grávida portanto lembram-se de mim desde do, desde sempre desde o é? início e é, e é muito reconfortante encontrar uh, essas pessoas essas referências porque me faz sentir verdadeiramente em casa.
0: Ainda gostas de telenovelas brasileiras? Ou és... ficaste ali no tempo do Rock Na... Santeiro e desses tempos? Sim, sim.
1: É, é mais uma coisa de nostalgia <risos> e é muito, muito parte daquela, da cultura daquela época em que nós crescemos. E, e, e nos pela identificávamos
0: qual... com isto ou aquilo. Claro, nome, aquele e, pela qual,
1: e, pela, e pela qual fomos uh, uh, formados. Uhum. É, eu trago isso, transporto isso também para os meus livros, porque essa foi a cultura em que me formei. Não foi, não foi a cultura dos livros, eu como disseste, eu, eu cresci numa casa uh, sem livros, uh, não quer dizer que outras formas de desenvolvimento pessoal e cultural não sejam igualmente válidas ou sejam uh, elitistas, não uhum. são, as pessoas crescem como crescem, rodeadas de, dessas referências, dessa cultura. O caldo cultural em que eu cresci era feito disso, era feito de futebol, era feito Uh, da vizinhança, das histórias da vizinhança, era feito das telenovelas, era feito destas referências de bah, baixa cultura, uhum. que para mim, uh, que a mim moldaram a sensibilidade e constituíram também uma série de referências culturais que eu continuo uh, a transportar e que são igualmente importantes, eu não desvalorizo, não só por serem minhas, eu acho que têm mesmo uma validade cultural e uh, um, importante depende também da forma como olhamos para elas eu, eu gosto pouco daquele olhar condescendente sobre essas formas uhum. de cultura populares uh, creio que há ali uh, nomeadamente nas telenovelas brasileiras muita qualidade de escrita, de representação de realização portanto eu não olho para, para essas referências como menores foram importantes e foram importantes até nessa formação da sensibilidade uh, com aquelas personagens Uh, bigger Than Life, que uh, as novelas
0: tinham. Uh, falaste em futebol, tu és um benfiquista ferranho, Nós escondes o teu benfiquismo. Eu não é, acho, de, eu não, é este não, ano?
1: Eu não, acho, não acho que seja possível uh, ser benfiquista <risos> de outra forma, somos ferranhos. Ainda que eu não seja um benfiquista de estádio, nem sou sócio. Uhum. Tenho aquela máxima do Grosso Marques, não aceitaria fazer parte de um clube que me aceitasse como, como sócio. Eu não quero fazer parte, gosto muito de...
0: Mas sofres Or... a ver o Benfica?
1: Ainda sofre um bocadinho Já sofri mais, é verdade Esse
0: ainda é o quê? Na esperança de vir a não sofrer?
1: Para nós vivermos as coisas a sério Temos que sofrer um bocadinho não Seja em que áreas for Seja no amor, seja no futebol Portanto, temos de estar dispostos a sofrer um bocadinho Mas nós queremos também proteger-nos E muitas vezes deixamos de sentir as alegrias Com aquela intensidade feroz da adolescência porque nos tornamos um bocadinho cínicos porque nos queremos proteger hum. e isso é válido para, para tudo na vida não é?
0: és pai de três um deles acabadinho de fazer 18 anos sei que tem assim uma relação de companheirismo tu que nos teus livros crias tantas personagens ser pai é o papel da tua vida?
1: é o mais importante é o mais importante ainda que eu olhe para a função de pai não como uh, alguém que diz o que deves fazer uh, nós sentimos sempre responsáveis pelos, pelos nossos filhos e por aquilo que eles vão ser, mas temos de pensar também nos nossos filhos como seres autónomos. Uhum. Eles, eles, os filhos não são os pais e por muito, e que nós desejamos, claro, que eles sejam felizes e realizados, nós não podemos tomar decisões por eles, podemos lhes dar orientá-los, não é? orientá-los, não... dar-lhes acesso a uma série de, de, de experiências de conhecimento podemos disponibilizar-lhes isto mas não podemos obrigá-los a ser o que eles não são é preciso deixar que eles façam, façam o, o, o caminho deles uma vez a minha mãe no, a propósito dessas escolhas de, do cinema e não sei o quê, que eu tinha é. na altura e, e era muito teimoso e continuo a ser um, um bocadinho teimoso uh, a minha mãe perguntou-me é isto que tu queres, não te esqueças que se correr mal a responsabilidade é tua eu disse ok, então eu vou, e correu mal, e a responsabilidade foi minha, eu quero isto para os meus filhos uh, dar-lhes todos uns, os instrumentos que, para que eles possam ir à procura da sua realização enquanto seres humanos sabendo que, assim, também se as coisas não correrem bem, não culpem os outros não atirem a culpa para os outros talvez seja essa a, a, a lição que eu gostaria de passar aos meus filhos que eles crescessem com essa ideia não culpes os outros pelos teus falhanços mas também para que isso aconteça é preciso dar-lhes autonomia e dar-lhes os instrumentos para eles serem o mais livres possível
0: Bruno, somos dois da rádio portanto vamos lá cumprir o tempo fazemos aqui uma pausa para as notícias e já continuamos a conversar, volte connosco até já Segunda parte do Observadores como nós, hoje com o escritor Bruno Vieira Amaral, romancista, crítico, pai de três, de que falávamos antes do intervalo, e também fã do Festival da Eurovisão. <risos> Mas não do que se tem feito nos últimos anos. Tu gostavas mesmo era, e eu também confesso, do antigamente Manuela Bravo, Da Vinci, José Cid. Uh, uh, era, a uh, era a música que ouvias? <risos>
1: era a música que ouvíamos. Claro. Não, tem, uh, O Festival da Canção, voltamos à, à questão da formação uhum sentimental, a educação sentimental da minha geração também se fez com o festival da canção e com, com a música popular uh, uh, da altura. Uh, e é isso, eu, eu não olho para isso como uma forma menor, uh, nem só como entretenimento, porque de facto moldou uh, marcou, ainda que possamos olhar um, para trás com um bocadinho de, de nostalgia e embelezar... Uh, certas uh, coisas que se calhar não eram assim tão belas uh, portanto há aqui sempre um efeito de, de alguma distorção nostálgica dessa, dessa realidade mas foi importante para nós não é? uh, aliás há, há, há uns tempos comprei um, um Best Of <risos> que, tem, que tem essas músicas e não é só como Guilty Pleasure aquilo uh, é a banda sonora uh, de uma época de um país, uh, e é a banda sonora da vida de muitas pessoas, e se eu quiser escrever sobre essas realidades, essa música, não, essa música é a música que se ouvia, eu não vou pôr um, sei lá, Stravinsky, uh, uhum. para, uh, para, uh, como banda sonora da vida dessas pessoas, não era o que, não era o que essas pessoas ouvia. No, no, meu, no meu bairro, nós acordávamos ao domingo de manhã, ao som de alguém que punha, Uh, Roberto Carlos uh, a cantar de manhã eu quero Can ser o bec? seu ah, eu quero bec. ser o seu batom e isso é para mim o domingo de manhã é essa música então se eu quiser retratar uh, esse mundo eu tenho de estar atento não só aos comportamentos das pessoas mas também aos seus hábitos o que é que elas ouviam o que é que elas comiam uhum. uh, como é que elas amavam uh, como é que elas discutiam e tudo isso faz parte de um de um como eu dizia de um caldo cultural em que uma coisa não se desliga da outra, não é olhar para trás uh, e, e ter aqui, uma, fazer essa destruição nostálgica, é perceber que isto é o tecido, fazia parte do tecido social, do tecido da vida daquelas pessoas, da vida sentimental. E isso eu cresci com isso, eu conheço isso bem. Portanto, uh, não posso uh, olhar para trás e é olhar para esses tempos e depois apagar estas referências que, que eram... Verdadeiramente importante
0: E este ano três no Festival da Canção Não a cantar, lá está Não A, cantar. a letra O Impossível do Zé Pimes é tua Qual é a sensação? Estava na tua wishlist? Não,
1: não. <risos> não Não sabe, como disse Eu não, eu não faço planos Agora, também dizer Se acontecer, não vou dizer que não, não Isto é tudo muito curioso porque Foi o Miguel Ribeiro do, do Zé Pimes, Que há uns anos, uns três anos Me desafiou a escrever Uh, letras para uhum. música Eu nunca o tinha feito E nem sabia se era capaz de, de o fazer E as coisas correram muito bem nessas, nessas experiências Eu escrevi, creio que três letras Do último álbum uh, do Zé Pimess E o Miguel uh, E a banda convidaram para fazer uma letra para uma música que eles uh, iam levar ao festival. Eu gostei muito, muito da música. O que põe alguma responsabilidade em cima porque eu queria fazer uma letra que uh, bem, não, não estragasse a Sim. música. Mas também escrevo, sempre a pensar no que o Miguel vai, vai, vai cantar. Isso para mim é, é fundamental. Porque eu não vejo a, a letra como um, um objeto Sozinho, independente. Não, é? não, não, não. Uh, eu estou a escrever para o Miguel e ele tem de se sentir à, à vontade a cantar aquilo, tem de sentir que aquilo são palavras dele. Se ele disser isto aqui, eu não me sinto aqui muito à vontade, eu altero. Portanto, não é a mesma coisa que É mesmo que um, um trabalho poema. de equipa, não é? Não, não é. Eu estou a escrever para o para uhum. um Miguel, que foi quem me convidou. Posso escrever para outras pessoas se me convidar. <risos> Mas para ele, eu escrevi, de facto, a pensar na voz dele. E sempre com atenção àquilo que ele me ia dizendo.
0: Portanto, este ano queres ouvir 10 points for Portugal.
1: Ah, era lindo, não era? É 0 lindo. 10 ou 0 a 20? Já, agora já não sei. Já não sei também que é. Acho que é 12. Acho 12, que nem os 12, 12, 12 points. do points.
0: Vamos aos livros. Tu querias ser realizador de cinema. Quando é que decides começar a escrever? Há, há uma espécie de clique que se dá? Ou?
1: Muito cedo. Nós percebermos que temos uma certa vá, Apetidão? inclinação, aptidão. Quem está à nossa volta também percebe que temos essa facilidade com, com as palavras. Agora, isso não é ser escritor, não é? Isso, é, isso é ter jeito para alguma coisa. Ser escritor implica já todo um outro trabalho, toda uma outra dedicação, não é, não é isso. Um, mas essa aptidão revelou-se, e revela-se, creio que na maior parte dos casos, revela-se muito cedo, da mesma forma que há aptidão para o desenho ou para a uhum. música, eu, eu, para a música pode dizer nunca tive a mínima aptidão, o mínimo talento, mas para as palavras, para a escrita sim. Agora, como é que daí se passa para, para a outra fase, o ser escritor, com muitas leituras, hum. Hum, com o desenvolvimento de um espírito crítico em relação não só àquilo que se lê, mas também àquilo que, que, que se escreve, eu uh, escrevia coisas que hoje olho, <risos> olho para trás.
0: Depois tu dizes que foi bom não ter escrito mais cedo, que o fizeste no momento certo. Uh,
1: sim, 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 porque não, não tinha maturidade. Uh, outros escritores podem ter, podem uhum. desenvolver essa capacidade fruto do seu percurso pessoal mais cedo. Uh, eu não uh, escrevia coisas que eu acho que eram... Ainda bem que não foram publicadas. Tens um essas tino... coisas todas guardadas. Algumas, sim, sim e olho algumas são interessantes como uh, vá, testemunhos do que eu era e da forma como eu via as coisas naquela época. Algumas eram apenas exercícios, imitações. Eu lembro-me quando uh, uma fase em que lia muito Fernando Pessoa, o, o ortónimo e os heterónimos, depois também tentei fazer as minhas poesias pessoanas, que são péssimas, mas fazem parte também de um, de um processo. Porque tu vais, às vezes a é imitar também, ou tentar imitar, que vais percebendo como é que as coisas funcionam, até encontrares a tua voz, a tua maneira única de dizer as coisas. E esse é o processo de formação de um escritor. É tu encontrares a tua maneira de dizer as coisas, a tua impressão digital na escrita, que não se confunde com a, com a de ninguém. e De encontrares também os teus temas. Uhum. O que é que eu tenho para dizer, que não pode ser dito por mais ninguém ou que não vai ser dito exatamente da mesma maneira que eu tenho para dizer. Esse processo é fundamental e demora tempo. Uh, no, no meu caso, arrastou-se até aos 35 <risos> anos, mas ainda bem, porque hoje eu olho para os livros que, entretanto, já escrevi, que são para aí uns oito, e são livros, o primeiro foi publicado há 10 anos, uhum. são livros em que eu me revejo completamente com... Qualidades e defeitos. E é isso que eu prezo mais: os meus defeitos. É meu. Não podia ter sido escrito por mais ninguém. Aquele livro sou eu. É uma parte de mim e os anos podem passar e eu acredito que me uh, vou continuar a rever nesse livro, no, na pessoa uh, que o escreveu. E isso tem que ver com o facto de ter escrito já, não era velho, não é? Mas uh, 35. já com uma outra maturidade, com uma vida, uh, com muitos acontecimentos. Uh, até chegar a essa altura.
0: O teu primeiro livro, As Primeiras Coisas, recebeu o mais importante prémio literário português, o Saramago. Seguiram-se outros livros. Em 2019, lanças a biografia do escritor José Cardoso Pires, Integrado Marginal. A crítica não poupou elogios, uma obra-prima, um dos acontecimentos editoriais do ano. Portanto, todo este reconhecimento, os prémios, a exposição mediática, as solicitações, é fácil ficar deslumbrado ou não?
1: É capaz de ser fácil, mas aí, uma vez mais, o facto de essas coisas me terem acontecido Uh, nessa fase da minha vida, quando eu já tinha vivido muitos altos e baixos, já Também tinha faz diferença? Sim, sim, faz diferença. Não me deslum... Se há coisa que uh, eu sei que tenho é, é dificilmente me deixo deslumbrar, raramente ou muito dificilmente me vou abaixo, nada ou quase nada uh, me manda abaixo e estamos a falar de questões uh, profissionais, de, uh, da minha atividade enquanto, uhum. enquanto escritor e Poucas coisas me deslumbram. Fico muito contente quando as coisas correm bem, quando o trabalho não, é reconhecido, claro. quando, quando recebo um prémio, quando encontro um leitor uh, que me aponta certa coisa num livro que o marcou e que eu disse, era mesmo isso que eu queria. Esses momentos são, são especiais e são bons, mas não me deixo de deslumbrar, porque estas coisas valem o que valem, uh, não mudam a essência do que eu sou. A forma como os livros são recebidos pelo mundo não interferem no que eu sou, não, não mudam a minha personalidade, não mudam a minha maneira de ser e de ver, de ver o mundo. São coisas que acontecem uhum. aos livros e que estão completamente fora do meu, do meu controle. Fico grato por uh, uh, receber esses prémios, por ter esse reconhecimento, mas a minha essência não muda porque, como eu digo, são coisas que acontecem aos livros que eu escrevi, não são coisas que uh, me definam. Não estou à espera desse, dessa validação dos outros para ter certeza sobre o que eu sou.
0: No teu último livro, O Segundo Coração, escreves sobre muito do que é a vida. Lá está, amores, desilusões, a falta de dinheiro e as dificuldades. Mas também sobre as memórias de infância, os primeiros amigos, aqueles que já partiram. És saudosista, Bruno?
1: Não, não sou saudosista. Não digo... Antigamente é que era bom. Uhum. Agora, o que aconteceu lá atrás explica muito do que nós somos. E eu valorizo aquilo que, que, que me aconteceu, valorizo as pessoas com as quais me cruzei ao longo do meu percurso, porque todas elas estão em mim, continuam a viver em mim, uh, marcaram aquilo que, que sou, uh, influenciaram as minhas, as minhas escolhas e, de alguma forma, umas mais, outras menos, permanecem dentro de mim. Penso nelas, em certas ocasiões, penso nelas quando regresso ao meu bairro penso nelas quando sinto necessidade de partilhar algumas coisas e penso ah era bom que esta pessoa estivesse aqui porque podia dizer coisas que ela ia entender porque passamos certos acontecimentos certas experiências juntos Exato. e essas pessoas não estando cá eu já não posso partilhar com elas já já ninguém já não existe mais ninguém no mundo com quem eu possa relembrar isso não, 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 não quer viver no passado, não vivo no passado. É muito bom viver no, no presente com todas as dúvidas e incertezas que, que existam. Agora, gosto de olhar para, para o passado, perceber que nós somos esse trajeto, nós somos esse caminho que fomos fazendo, nós somos essas pessoas que fizeram parte da nossa vida com o bom. E, e, e aquilo de mal que também nos trouxeram, mas nós somos isso tudo, agora não sou só dos isto.
0: Ainda antes de lançares os teus livros, foste assessor de comunicação de várias editoras, trouxe-te vantagens, como é que foi seres tu uma espécie de fiel escudeiro dos autores?
1: Eu comecei por fazer crítica em jornais, depois uh, fui convidado para fazer, também para escrever numa revista, na Ler, uh, pelo Francisco José Viegas, que depois veio a ser Uh, meu editor e nessa altura em que ele me convidou para fazer uh, assessoria de comunicação, ainda não tinha escrito nenhum livro e isso foi uma vez mais uh, uma oportunidade que me permitiu perceber um pouco do funcionamento <risos> uh, do nosso meio editorial. Foi uma, uma vantagem que eu uh, ganhei em relação a muitos outros escritores que entram neste mundo um bocado às cegas. Percebi como é que as coisas funcionam, adaptei as minhas expectativas à realidade isso foi uma vantagem.
0: Mais uma vantagem, É, sim.
1: porque um, o que era importante para mim na altura em que fui trabalhar como assessor de comunicação era aproximar-me do mundo dos livros. Depois houve também esse contacto e esse trabalho uh, direto com, com o editor, que eu devo dizer que foi fundamental para que as primeiras coisas uh, tivessem sido publicadas e fosse o livro que é. Eu dificilmente, se escrevesse este livro e o enviasse para, para editoras à, à espera de ser publicado, muito provavelmente teria uh, respostas do género é preciso alterar aqui uma série de coisas. E como tinha esta relação de confiança, e ia passando a informação, ia dando a ler ao meu editor... E o meu tendo editor feedback. Foi, fui tendo uh, feedback e fui tendo, acima de tudo, liberdade. Aquilo que falava em relação a, hum. aos pais, quer dizer, uh, o editor não escreve por ti. O editor não te ensina a escrever, o editor ajuda-te a ser o escritor que tu podes ser. E o Francisco ajudou-me a ser o escritor que eu sou. Deu-me liberdade total, o livro é completamente meu. Claro que é também com orientação, dizer, olha, uh, vai por aqui, se calhar uh, aqui não funciona, mas deixando sempre a última palavra
0: a quem escreve o livro,
1: que é, que é o seu autor.
0: Estás sempre a escrever? Ou oh, existe algum momento do dia ou da semana específicos? Como é que funciona o teu processo criativo?
1: É, é caótico. <risos> é um pouco caótico, claro. Tenho, tenho crónicas, escrevo crónicas e as crónicas sim, têm sim, um prazo, têm é um claro. de entregar. Mas escrevo em qualquer altura. Às vezes para uh, tomar só apontamentos.
0: De coisas que te acontecem no dia-a-dia? -dia, coisas, coisas que me que te lembras...
1: Sim, sim, sim. De coisas que estou a ler e que despertam... Uh, um pensamento trazem à tona uma, uma memória e, e, e eu não acredito que a inspiração seja tudo, não pode ser tudo quando se é escritor mas acredito que a inspiração existe e existem aqueles momentos em que aquilo que escreves coincide perfeitamente com aquilo que estás a pensar parece que existe uma comunicação direta entre o que pensas e o que escreves e esses momentos não são assim tão frequentes. Eu acredito nessa inspiração. Agora, não se escreve um livro só claro. à base de inspiração. inspiração. <risos> não, não recomendo.
0: Disseste há pouco que, que tinha estado na Guiné-Bissau. Queres partilhar como foi fazer parte de, de uma oficina literária?
1: Foi uma uh, experiência extraordinária. Nos vários contactos que tive com, com estudantes, com muitos estudantes, fui... Uh, fui a universidades, fui a centros de formação por exemplo, de jornalistas há uma grande sede de conhecimento há muitas carências mas há uma grande sede de conhecimento uma grande curiosidade coisas que por vezes não encontramos num uhum. país como Portugal e num país onde faltam tantas coisas uh, em que há muitas necessidades básicas uh, que não são satisfeitas há muita vontade das pessoas, dos estudantes muita, muita curiosidade Uh, e, e isso tornou muito recompensadora uh, a viagem, porque senti que as pessoas beneficiaram daquilo que, que eu tinha para lhes dizer. Eu disse-lhes logo que fiz essa oficina literária durante uh, quatro dias, não sabia uh, que tipo de pessoas uh, encontrar, ia não? encontrar, qual o grau de, uh, de formação, de desenvolvimento também na escrita. Muitas têm essa aspiração uh, de ser escritores, não sabia qual era o nível de leituras que tinham, e partilhei um pouco da minha experiência, dos meus métodos caóticos de, de, de trabalho, e o que eu vi foi uma capacidade de receber tudo, de beber, e, de beber é? tudo, sede mesmo de, de conhecimento. E depois fizemos alguns exercícios, e foi muito, muito engraçado ver como as pessoas, uh, ao fim de um, dois dias absorviam aquilo que lhes era dito e aplicavam com muita vontade de experimentar, muita vontade de, de serem também orientados como é que isso se pode fazer e isso é extraordinariamente uh, recompensador. É uma viagem, é um país uh, para mim, eu, como eu dizia, senti-me de imediato em casa, então, mas não há, não há nada melhor do que esta uh, resposta humana, este contacto, este convívio, isso foi o melhor da, da viagem.
0: um escritor sente que tem algum tipo de missão?
1: Bom, a missão do escritor, para mim, é ser verdadeiro com ele próprio. E encontrar a sua voz e escrever em absoluta liberdade, sem estar a pensar se o livro vai vender, se vai encontrar leitores, se o editor vai gostar. Esse, esse compromisso, e dizia-me um, um dos alunos dessa oficina literária, é o escritor deve ter um compromisso com o humano. Portanto, eu fui lá e também aprendi. E eu acho que é verdade. Essa, essa é a missão. Do, do, do escritor. Também há, pode haver um, um, uma missão de levar aos outros essa experiência de partilhar com os outros essa experiência porque pode ficar alguma coisa naqueles que nos ouvem pode mudar a vida. Eu dou o exemplo de um rapaz por acaso guineense que esteve na apresentação do meu primeiro livro, o Guia para 50 Personagens da Ficção Portuguesa, na Biblioteca de da Moreira ele era estudante e foi lá uma turma da escola secundária do Valdar Moreira, a assistir à apresentação, e no final a professora veio com ele e disse olha, este rapaz gosta muito de escrever e ele quer saber o que é que é preciso para, para publicar uh, um livro. Ele devia ter uns 16 ou 17 anos. E eu disse-lhe provavelmente uma coisa que ele não gostou de ouvir na altura, uh, que é, não tenhas pressa. Lê muito, escreve muito, rasga, volta a escrever, e quando sentires que tens essa maturidade e quando tiveres a capacidade de analisar criticamente aquilo que escreveste, então tenta publicar ele não gostou daquilo que disse ele disse-me isto o ano passado, ou seja, quase 10 anos depois, ele disse mas esse conselho que me deu foi o melhor conselho que me podia ter dado e o ano passado ele publicou o primeiro livro dele ou seja, nós por vezes não temos a noção do impacto que a partilha uhum. da nossa experiência, do nosso trajeto pode ter sobre os outros e tem a verdade é que tem Pode ser só uma pessoa, mas às vezes essa pessoa é suficiente para justificar todo esse trabalho.
0: Quem te conhece diz que não coras, mas que és muito reservado. Sempre foste assim, é, é defesa.
1: É é, é, é. é, é. Gosto de perceber onde é que estou. Não, não sou daquelas pessoas que, que chegam e dominam o uhum. espaço. Não sou. Não tenho essa característica. Gosto de perceber quem são as pessoas que estão ali. Porque hum, acho que tudo tem o seu, o seu tempo, o seu lugar. Tenho esta capacidade, lá estou eu outra vez aqui a falar das minhas <risos> capacidades, mas é capacidade de me adaptar aos contextos. Considerando que tenho uma personalidade muito vincada e, como eu disse, sou, sou teimoso, tenho uma grande capacidade de adaptação a diferentes contextos. Para isso é preciso perceber então quem é que está à minha volta. O que é que elas vêm aqui à procura? E então adaptar-me a essas pessoas para uh, melhor a servir, nesse caso, e também para trabalhar melhor, no caso do contexto profissional, mas é assim para todos os contextos. Eu gosto muito de perceber onde é que estou, quem é que são aquelas pessoas, antes de depois uh, partir a lança
0: <risos> Para além de tudo o que fazes, és muitas vezes convidado também para ser júri de vários prémios, tens as tuas crónicas no Expresso, e o nosso observador... Como é que começou a tua relação com o jornal? Já, já vamos à rádio.
1: Olha, hoje estava, estava a ver uma memória no Facebook e encontrei uh, um dos primeiros textos que, que escrevi aqui para o Observador há sete anos, em 2016. Comecei a escrever, uh, a fazer especiais para, para a cultura, a convite do, do Tiago Pereira. E, e uma das coisas que mais gostei nessa altura, nessa experiência, é de ter liberdade na escolha dos temas, depois também não haver muitas limitações uh, ao espaço, que, para quem gosta de escrever Os muito... Os caracteres é muito importante é, a contar é, às, quer dizer, Às vezes a baliza dos caracteres ajuda também a organizarmos <risos> sim, 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 as sim, ideias. É Mas havia ali uma série de possibilidades que não tinha tido até aí. Escrevi um, vários textos, vários artigos, alguns dos quais foram incluídos num livro, numa obra de guerrilha, guerrilha. e esse foi o início da, da minha experiência com, com o observador. Também fiz alguma crítica literária, mas gostei muito do tipo de textos que podia uh, escrever no Observador, textos de desenvolvimento, em que uhum. havia aqui também um cruzamento uh, de várias matérias, desde o Festival da Canção, da questões sobre religião, sobre, sobre política, sobre cultura, que é isso que eu sou. Eu sou essas, essa mistura de vários, vários interesses e gosto de explorar esses vários interesses e nos textos que escrevi para o Observador tive a oportunidade de, de fazer essa, essa exploração.
0: Aqui na rádio começaste por ter apenas o pop-up, depois juntas-te ao E o Campeão É, participas muitas vezes nos especiais de desporto e desde janeiro do ano passado, já passou um ano. Esta é, presença de diária na, nas tardes em direto, como é que tem sido fazer parte de um drive time da rádio?
1: Tem sido extraordinário, nunca pensei, nunca imaginei <risos> que isso pudesse acontecer. Um homem da rádio também. É, bem, todas as pessoas, eu creio que isto é, é comum, a muitas pessoas, a minha mulher é fascinada tem um bichinho da rádio há, há muitos anos e ela diz, eu só tenho inveja de uma coisa, é tu fazer rádio <risos> uh, e para mim foi, foi uma, uma, uma experiência inesperada o convite uh, em primeiro lugar para fazer o, o pop-up uh, não era algo que estivesse nos meus planos eu não tinha um plano, um dia vou fazer rádio mas lá está, a oportunidade surgiu e eu uma vez mais pus tudo Uh, pus tudo nessa experiência Depois houve o convite para, para o campeão É, e claro, é, é desporto de Sinto-me muito à vontade e, e não é nada o estilo caceteiro Que vemos noutras, noutras paragens é, é falar de desporto com, com emoção uhum. uh, Mas também com, com civismo Que eu acho que é muito importante E depois surgiu esse convite Já um, um convite de uma dimensão uh, Maior e que implicou Algumas mudanças Na, tua é, vida, claro. na minha Sim. vida mas que, vamos lá, vamos lá ver como é que as coisas correm, tem, acho que tem corrido muito bem. Também aí foi uma um, houve um período de adaptação, eu não conhecia nem o Nelson, nem a Vanessa, nem a, a, nem a Judite, não nos conhecíamos pessoalmente, e eu tive de vir e perceber como é que é cada um e como é que isto pode resultar. Não é? Porque se não houver essa, essa química uh, e essa adaptação à maneira de ser de cada um, à maneira de ser, no ar uhum. uh, de cada um as coisas não 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 funcionam
0: um escritor escreve cartas de amor escreves cartas de amor à tua mulher ou postais post ou, ou, ou
1: SMS Ou <risos> <risos> não SMS. Não, não vamos entrar por aí uh, não não já, já escrevi cartas de amor agora já não se escreve, já não se escreve cartas de, cartas não, de é amor mais fácil faço... Ah, não, mas faço, de, faço declarações, claro. Faço, faço declarações. <risos> Bem, eu Não vou revelar rádio... mais segredos, mas sim, sim.
0: Rádio, jornais, livros, aulas, festival da canção, o que é que segue? O que é que te falta fazer? Fal,
1: falta fazer cinema um dia, não sei. Eu, eu, eu estava a escrever, eu estive a escrever durante algum tempo, aqui há dois, três anos, uma, uma série para, para a televisão. Também é um mundo, lá está, que eu não... Uh, não domino aqui esses procedimentos e produções eu, eu só escrevi uhum. pensando no que é que o realizador que é o I Ferreira poderia fazer daquilo percebendo também a sensibilidade dele também houve outras oportunidades que para já são só possibilidades de trabalhar com com outros realizadores mas há, há isso para fazer e há outros livros para escrever alguns ainda não sei ainda não não, não, não sei quais mas há muito para fazer
0: Bruno, obrigada por nos contares mais sobre ti. Gostei Obrigado. muito desta conversa. Obrigada Obrigado. pela partilha. Obrigado. Eu sou a Maria João Simões. Obrigada pela companhia. Até ao próximo Observadores como nós.